0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Rotterdam Press presenta <susurra> Arena Rocky Metal Un programa dedicado al lado más intenso de la música. All right, Rotterdam
1: Press. You wanted the best. You got the best. The hottest band in the world. KISS!
0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la sexta emisión de ARENA, el programa dedicado al lado más intenso de la música. Los saluda Erasmo de Rotterdam Press con mucho gusto en esta primera emisión de 2018. Hoy le bajaremos un poco al ritmo, más no al volumen, y nos enfocaremos en una banda con más de cuatro décadas de trayectoria en el rock y el heavy metal, quienes de hecho son uno de los más grandes actos en la historia del género. Estoy hablando de KISS y si han sintonizado los programas anteriores quizá ahora piensen cómo es que pondrás a KISS luego de lo que hemos escuchado antes, KISS en realidad no es tan pesado y aunque esta es una pregunta más que válida no negarán que desde la primera emisión advertí que aquí escucharíamos tanto metal como rock así que ahora le toca al segundo. Bueno, Kiss es una banda enorme y esto lo digo histórica y económicamente hablando, pues el suyo es uno de los actos más lucrativos que se han visto eh, y es que ellos, además de sus veintitantos álbumes de estudio y sabrá Dios cuántas giras en 45 años de, de carrera, tienen toneladas de mercancía oficial allá afuera y incluso no me viene a la mente otra agrupación que venda más mercancía que ellos, pues tienen desde camisetas hasta sarcófagos y cruceros. Y por si fuera poco, también tienen cómics, disfraces, libros, videojuegos y hasta películas como eh, Kiss Meets the Phantom of the Park y Detroit Rock City, que a casi nadie le gusta, pero la verdad a mí sí, yo lo encuentro muy disfrutable. Ah, y bueno, también este espantoso crossover que hacen con Scooby-Doo, y también tienen un especial de Navidad eh, dentro de esta serie de, fam de Family Guy, muy divertido por cierto. Y como si todo eso no bastara. Ellos también tienen el Kiss Army, que es uno de los clubes de fans más curiosos que se pueden encontrar. Entonces, Kiss es algo enorme y hoy quiero que abordemos una etapa bien curiosa de su historia. Resulta que hacia 1978 aún estaban juntos todos los miembros originales, es decir, Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley y Peter Kreese pero la banda ya empezaba a resquebrajarse y a su manager se le ocurrió algo muy interesante para sacudir las tensiones y mantenerlos juntos, lanzar cuatro álbumes individuales, uno por cada miembro, en, en preparación para el Dynasty que salió en 1979. Ninguna banda había hecho algo así antes, para serles franco, aunque me gustan varias canciones de Kiss, no soy el más devoto de sus fans y la verdad nunca había asomado a estos álbumes, así que decidí hacerlo en aras de traerles un pedacito de cada uno al programa. Y para no prolongar más la introducción, vamos con música, ya regreso. Considero que es muy apropiado comenzar con Paul Stanley, a quien acabamos de escuchar con el tema It's All Right. Stanley Bert Eisen, como se llamaba realmente, es uno de los miembros fundadores de Kiss junto con Gene Simmons y ambos son algo así como los Lennon y McCartney de la banda. Y de hecho, las referencias que pueda hacer de Kiss eh, comparándolos con los Beatles no son fortuitas, en realidad... Eh, para Paul, quizás algo así como una suerte de versión de los Beatles que fue regreso del infierno, así lo, así lo describe él. Y bueno, eh, Paul y Gene son los únicos dos miembros originales que quedan, de, que quedan de esta banda, aunque sé que allá afuera algunos los referirían más como los dueños de la banda, lo cual de hecho tampoco está tan lejos de la realidad. Stanley y Simmons se conocieron a principios de los 70 y tocaron juntos en la legendaria y extinta banda Wicked Lester antes de formar Kiss junto a Peter Criss y Ace Frehley. En la banda, él canta y toca la guitarra bajo el sobrenombre de The Star Child, alusivo, por supuesto, a este icónico maquillaje que usa desde 1973. Stanley es el principal compositor de Kiss y, en palabras de Ace Frehley, es muy prolífico. Y fíjense, a diferencia del resto de los integrantes originales, Stanley nunca ha perseguido de lleno una carrera como solista. Él solamente tiene este álbum de 1978, que en realidad cuenta en la discografía de Kiss, y también tiene otro álbum que se llama Live to Win, que apareció en 2006. En lo que respecta a este esfuerzo en solitario de 1978, creo que el resultado es el más predecible de todos, pues en realidad se escucha como cualquier otro álbum de Kiss. Y una peculiaridad es que de los cuatro, este es el único que consta de composiciones originales en su totalidad y otras canciones que también me gustaron mucho fueron eh, Tonight You Belong To Me, eh, Goodbye, Loving Chains y también Hold Me Touch Me que incluso apareció como sencillo y es la mejor del disco. La verdad Está, está muy bien, en general es un álbum disfrutable, también es muy corto, pues solamente dura poco más de media hora Y cabe agregar aquí que todos estos álbumes pueden consultarse sin gran problema en el internet Sale, vamos si les parece con la siguiente canción Acabamos de escuchar a Peter Chris con el tema I'm Gonna Love You de su álbum en solitario de 1978. Fíjense que aquí me llevé una muy grata sorpresa pues honestamente yo no esperaba gran cosa de él, era al que menos fe le tenía y descubrí que el disco es una experiencia muy padre si bien está mucho pero mucho más relajado que los demás. Eh, prácticamente consta de canciones de rock and roll como la que les acabo de poner con un sonido muy old school con todo y teclados, coros, eh, sax, ya saben eh, algunas de estas canciones también son baladas y bueno en sí yo diría que es un disco muy acorde a la personalidad de Chris eh, su verdadero nombre es George Peter John Criscuola, y él fue el tercero en integrarse a Kiss en 1972 luego de que Stanley y Simmons respondieran a un anuncio que él colocó en el periódico, o creo que fue en la revista Rolling Stone. Eh, en fin, en, en este anuncio él se ofrecía como baterista para una banda de rock, y a él le tocó ser dentro de este legendario El Gato, de Catman. En su disco, él canta y toca la batería en casi todas las canciones y de hecho escribió la mayoría de los temas, entre ellos este. Eh, lamentablemente, en esta época, él ya no estaba en los mejores términos con Stanley y Simmons y fue el primero en salir de la banda en 1980. Y dependiendo a quién le pregunten, él dice que renunció mientras que los otros afirman haberlo despedido. Su reemplazo fue eh, Eric Carr y más tarde, Eric Singer. Ahora, pese a que su disco está coqueto, este en realidad fue el peor recibido de los cuatro y pues todos sus esfuerzos como solista después de Kiss pues no, no fueron muy exitosos que digamos, pero eso no quiere decir que sus álbumes sean malos. De hecho, el, 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 el disco en solitario de Peter Chris me llevó a escuchar otros materiales suyos y la verdad también están muy dignos. Eh, bueno, de este disco también les recomiendo las pistas You Matter to Me, que está bien pegajosa, eh, Rock Me Baby y Can't Stop the Rain. Curiosamente, de este disco el tema que más pegó fue un cover que hizo de Tossing and Turning de Bobby Lewis, que a mí no me parece ni por poco el mejor de este material. Yo les recomiendo dar una oportunidad al álbum y si este les late igual deberían echarle oreja a otro que apareció después titulado Let Me Rock You eh, en 1998 o mínimo a la canción Tears que la verdad me encantó Bueno, la historia de este señor con Kiss continuó en 1996 cuando los miembros originales se reunieron para grabar un disco, para hacer una gira eh, luego él se fue en el 2000, pero regresó en el 2002 y se fue por última vez en el 2004. Estas reuniones aunque lucrativas no fueron muy productivas pues para este punto Gene y Paul ya tenían absoluto control creativo sobre la banda y en realidad ellos no podían hacer mucho por cambiar a Ace y Peter. Eh, según Stanley su principal conflicto con Peter Chris era su personalidad complicada y que en realidad él es un músico muy limitado y no me linchen si digo que él sería algo así como el Ringo Starr de esta banda y no... Peter la verdad no es ni por mucho el gran baterista que, que se crea allá afuera De ninguna manera es un virtuoso Pero la verdad tampoco es el inútil que Paul y Gene llevan años diciendo Si me preguntan Es competente Y nada más Bueno, luego de Kiss Chris tocó en la banda de Ace y también en solitario durante muchos años Aunque la verdad él produjo muy poco material Y se retiró de los escenarios recientemente En 2017 Hoy día... Peter Chris tiene 72 años y dato curioso, los, los medios ya lo han matado en más de una ocasión y que bueno, es algo que él toma con, con mucho humor. Ok, pues vámonos con lo siguiente, ¿sale? Ya les decía que si Paul Stanley es el John Lennon de este cuarteto, Gene Simmons sin duda es Paul McCartney. Acabamos de escuchar su tema See You In Your Dreams, el penúltimo de su disco en solitario que es el que más producción tuvo. En sus pistas tuvo invitados como Joe Perry de Aerosmith, Cher, Donna Summer y Bob Seger entre otros. Además de arreglos sinfónicos de la Filarmónica de Los Ángeles, la verdad Simmons se esmeró bastante aquí, aunque debo hacerles una confesión que quizá los haga jalarse los pelos. A mí casi no me gustó su disco. Y de hecho, casi no me gusta la música en solitario de Gene Simmons. En serio, de, de este álbum a lo mucho me parecieron memorables mmm, tres canciones y, y ya, lo, lo demás como que no. En fin. Eh, Simmons escribió casi todos los temas del álbum y de hecho este fue, que, fue, fue el que mejor se vendió de los cuatro ahora, y, y bueno, ahora que lo pienso en realidad esto es muy consistente con el propio Simmons pues él es el miembro de Kiss que mejor ha sabido comercializar su, su persona eh, durante un tiempo prácticamente él era eh, la imagen o el spokesman de la banda Y bueno, él ha sabido comercializarse de tal manera que ha tenido eh, incluso caricaturas y hasta reality shows Muy malos por cierto eh, Bueno, Simmons, cuyo nombre real es Jaime Beats eh, Fundó Kiss en Nueva York junto con Stanley en 1972 Y ha sido su bajista desde entonces, aunque curiosamente en su álbum toca la guitarra bueno, en la banda él lleva el maquillaje del demonio, sin duda es el más emblemático y pues es famoso por su larga lengua, por vomitar sangre de mentira durante algunas canciones y pues hasta surca a las alturas del escenario con alas de murciélago. El hombre es un acto por sí solo y puesto que es el más visible de los cuatro miembros originales es el que más empresas ha perseguido por su cuenta dentro y fuera de la música y bueno tanto así que hasta tiene una cadena de, de restaurantes asimismo a diferencia de los dos a quienes ya abordamos él también es el más propenso a los escándalos y bueno esto sobre todo por su personalidad arrogante y también sus posturas políticas como últimamente con todo este asunto de la presidencia de Donald Trump a quien bueno la verdad él apoya muy muy bajita la mano en fin vamos con la siguiente canción y bueno ya sobra decir a cargo de quien corre Acabamos de escuchar a Ace Frehley con Fractured Mirror, la última pista de su álbum en solitario de 1978. De los cuatro discos, este fue el mejor recibido por la crítica y de hecho es el más experimental, pues Frehley nunca se caracterizó por escribir muchas canciones mientras estuvo con Kiss. Él mismo cuenta que estas pistas él las había contemplado para Love Gun, para el álbum anterior de Kiss y también para el Dynasty, pero que cuando acordaron hacer esto de los cuatro álbumes, pues se las guardó para utilizarlas en el suyo porque no se consideraba capaz de componer un disco por sí solo en tan poco tiempo. Y bueno, esto incluso es eh, consistente con lo que Paul dice en su libro, en donde de hecho es muy crítico de sus habilidades como, como compositor. Ah, porque olvidé decir que Paul Stanley publicó su biografía hace, hace un par de años, me parece. Y, es un libro interesante, por lo, menos, por lo menos a mí me atrapó, me gustó mucho más de lo que esperaba pero eh, también es, es una memoria que he recibido mucho odio porque a fin de cuentas es, es su versión de la, de la historia y hay numerosos pasajes en los que habla pestes tanto de Ace como de Peter y bueno en las mentes de muchos fans quizá se acabó cuando ellos se fueron de la banda pero pues en realidad yo creo que los músicos que los reemplazaron eh, pues han traído un, un nivel mucho mejor. Y también algo que se me hace curioso de este libro es que Paul no quiere terminar Kiss cuando él ya no pueda tocar, sino que desea que otros músicos asuman los personajes y así la banda, digamos, se perpetúe. Sería curioso, ¿no? Bueno, este libro yo lo tengo en, en audiolibro. La verdad está, está, está recomendable, está muy digerible, muy ligerito, aunque sí, sí está un poco largo, dura alrededor de 10 horas. Pero bueno, regresemos a Ace. Su verdadero nombre es Paul Daniel Frehley y él fue el último en sumarse a la banda como segunda guitarra en 1972. Algo que no se cansa de mencionar es que a él se le ocurrió lo de tocar disfrazados y que de hecho él diseñó tanto el logo de Kiss como el maquillaje de los cuatro. Pero bueno, esto en realidad depende a quien le, le pregunten. Lo cierto es que Paul y Jean le rentan eh, las imágenes del de Spaceman y el gato incluso hoy. Ace salió de la banda en 1982 a decir suyo porque ya no estaba contento con su dirección musical y si sí, la verdad este fue un periodo eh, pues muy poco afortunado para Kiss, pero según Paul lo echaron porque era flojo, problemático, era adicto a las drogas y pues en general era un peligro para todos y saben que yo, yo le creo más a Paul porque bueno el propio Frehley admite que era un caos en, en aquel entonces y como que no ha cambiado mucho con los años, esto se nota en, en sus entrevistas, incluso cuando, cuando él aún estaba en Kiss, alguna vez le llegó a disparar a un individuo en, en Texas, entonces eh, pues sí, era un tipo un poco problemático. Cuando él sale de Kiss, su reemplazo inmediato fue eh, Vinnie Vincent, quien tampoco duró mucho con la banda. Y, eh, bueno, esta es la posición que de hecho ha tenido más, este, más reemplazos Actualmente el manto del Spaceman lo lleva eh, Tommy Thayer Quien de hecho es, es, es un guitarrista muy competente Aunque también muy odiado eh, Bueno, Ace también regresó a la reunión del 96 Y se fue en el 2000 por segunda ocasión junto con Peter Y al igual que este, pues... Su relación posterior con Paul y Gene no, 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 no fue muy cordial. Durante años unos se la pasaron hablando mal de los otros, tipo Metallica y Dev Mustaine, aunque hace poco, hace poco hicieron las paces. Ace ha tocado en vivo en conciertos de Jean y Paul cantó una de las pistas del álbum más reciente de, de Ace. Eh, también la carrera de solista de Ace Frehley es la más exitosa de los cuatro y es que al menos, al menos sus pistas instrumentales como la que recién escuchamos están padres. De este mismo disco les recomiendo también Rip It Out, que la verdad está súper agresiva. Eh, también What's On Your Mind. Y bueno, curiosamente el sencillo principal fue un cover de la canción New York Groove de Hello, que la verdad a mí no me encantó. Yo creo que Fractured Mirror es la más interesante de todas. Otra cosa que no puedo dejar de mencionar es que Ace goza de una enorme reputación como guitarrista cuando en realidad él mismo admite que no sabe nada de teoría musical, pues nunca estudió el instrumento, en sí nunca, nunca estudió música. De hecho, para Paul, él al igual que Peter es un músico despreciable. Y vamos, la verdad, no es ningún virtuoso. A Legua se nota que no es Petrucci, ni Satriani, ni Vai, ni siquiera Angus Young. Pero. Pues de que fue un guitarrista influyente, lo fue. Hace poco vi una entrevista con Loudwire en donde le sugirieron hacer covers de Pantera en su banda, porque a fin de cuentas, él fue una de las inspiraciones de Dimebag para coger la guitarra y, y, me, y me pareció genial que Ace reconociera que no podía tocar tan rápido como Dimebag. Creo que, creo que es chido que una estrella de su estatura no tenga miedo de, re, de reconocer sus, sus límites. Y bueno, con eso abordamos los cuatro discos en solitario de Kiss de 1978. Creo que en cada una de las canciones encontramos algo distinto que nos permite asomar a cómo funcionan estos músicos fuera de la banda por la que son conocidos. En vista de que ya escuchamos a todos en solitario, pues para terminar, ¿por qué no los escuchamos juntos? Estamos de regreso. En 1979, después de este experimento de los álbumes en solitario, Kiss lanzó Dynasty en donde aparece su gran hit I Was Made For Loving You, pero este es un disco peculiar porque eh, pues en vista de que las cosas ya estaban muy mal al interior de la banda, Peter y Ace ya casi no tocaron en él, sino que en el estudio fueron reemplazados por otros músicos. Incluso tengo entendido que el productor de ese disco se alegró de que su participación fuera mínima pues eh, no, no simpatizaba mucho con ellos. Eh, aquí era claro que la banda ya no tardaba en romperse. La única pista de todo ese álbum en donde tocaron los cuatro fue la que escuchamos, Dear To Living que no es una de las grandes de su repertorio pero sobresale en este disco justo por este hecho fue la última vez que la alineación original grabó junta antes de las fracturas con eso cerramos pues este programa y les agradezco la sintonía. Los invito a que me acompañen la próxima semana en 8 bits. Escucharemos arreglos de música de videojuegos al piano interpretados por Kyle Landry y en un par de semanas aquí mismo en Arena, pues tendremos una emisión dedicada a una banda contemporánea de Kiss. De hecho, según Paul, es la única que estaba a su nivel en los 70, pero esta, a diferencia de ellos, ya tiene un rato que se desintegró. Estoy hablando de Aerosmith. Estará muy bien, así que no se lo pierdan. Hasta entonces, los saluda Erasmo en este micrófono y les deseo felices trazos. Bye. Esto fue Arena. Te esperamos en una emisión más, aquí, en Rotterdam Press. Pillaje Cibernético Revista cultural en línea Artículos, literatura, entretenimiento, crítica y actualidad Cultura, no censura Ven a leernos en pillajescibernético.com Y búscanos también en YouTube Pillaje Cibernético